0: 欢迎来到美理想编辑部，我是林兰，我是思珍。今天我们非常荣幸请到了两位嘉宾来做客，是因为呢，网易云音乐最近推出了一张叫《诗歌》的实验性专辑，里面有朱婧汐和姜思达合作的一首歌叫《冲浪》。因为这个契机呢，我们就请到了二位，可以请二位跟大家打个招呼吗？
1: Hello， 大家好，我是思
2: 丹。h e 大家好，我是朱静熙
0: 。那我们就先快速的从一个快问快答来 open the discussion。用三个词来形容
2: 对方：浪漫、有趣、高级。感觉像是形
1: 容一双精品皮鞋，嗯
2: 、也还不错，有灵魂的皮鞋。思
3: 丹啊，哦哦嗯、
1: 我觉得是有才、灵动、美丽
3: 。哦，谢谢。<笑>四达给静溪选一种花的话，会选什么花？嗯
1: ，我会给他选彼岸花、<笑>曼珠沙华，嗯，大概就是有这么一种花，然后跟石蒜可能差不多的东西吧，就是非常非常漂亮
3: 。那静溪给四达选一首歌的话，会选什么歌？都不用选了，都写了，就是这首《冲浪》。如果选一个地点和
0: 对方一起演绎《冲浪》这首歌，会选在哪里？
1: 呃、哦，选大兴安岭好特别特别的违和，但是一样的就可以，嗯，我会觉得很有意思吧。我这个确实想过这个问题，当然你要说海边呢，那很顺嘛。那有大兴安岭，对吧？就是也挺好的东
2: 西。其实我之前在微博写过，就是我拿到这首诗的时候，第一次读到这首诗的时候，我的嗯脑海中的画面就是那种热带海边的小县城，就是这样的感觉，特别好
3: 。呃，如果要和对方灵魂互换一个小时的话，会选择在什么时候？还有就是会选择做什么
1: ？哎，很难哎、欸。那我就选嗯，今夕去上。无论是节目啊，还是演唱会啊等等，就是他表演即将进入到最高潮的那个阶段，然后我突然间混穿他，我想把他的现场搞砸，<笑>然后感受一下被大家这么注目，然后作为一个音乐人，他是一种怎样的心境吧？对，因为我也并不是那么了解音乐和音乐人，所以如果要穿的话，我会想穿到他专业里最高光的那
2: 个时候。嗯、呃，我想的比较实际吧，因为我没有一个男人的身体，所以。我会想去尝试一下，就是穿越到一个男人的身体里面，可能在他做一些，嗯，比较能让他开心或者是疯狂癫狂的事情的时候，我特别想要，我我都不知道怎么刹车了，<笑>特别想要体验一下。没说是什么，有很有很多事情嘛，对吧？也可能是你踢足球的时候，或<笑>者是
3: 怎么样？最近发生的一件开心事是什么？
1: 嗯，开心的事情就是马上做，嗯，马上一堆东西可以发了，就无论是跟静溪这一次合作的歌，还是自己的一些别的拍摄的栏目小栏目，啊、嗯，然后一切过程还觉得非常的顺利，综合体验特别好
2: 。今天倒是确实有一件事情特别值得开心，就是公安部发了那个通稿嘛，说从三月一号到十二月三十一号要开始。呃，严厉打击拐卖妇女儿童的这个事情，这这我发誓，这真的是我最近看到最开心的一件
3: 事情。然后除此之外，就是感觉春天要到了，因为气候开始变暖了。下面一个问题，可能有一些传统，那就是二位的座右铭和人生准则是什么呢？嗯
1: ，开心每一天，是淳朴、嗯嗯。
3: 太棒了，你说的“淳朴”这个词。
2: 我太喜欢了，就我觉得人生最高目标就是淳朴。最近
0: 读到关于自己最好笑的新闻或者小道消息，我传闻是什么呢？
1: 嗯，倒不是关于我的，而是在这个现在会议室里面，就是叫秦岭的、嗯、这位是我的经纪人嘛，他是我同事嘛。嗯，然后今天就是有朋友好像通过我问说能不能邀请我上一个节目，我就把秦岭的微信推给他了。嗯，然后对方一上来就管秦岭叫秦姐，好，秦岭是一个大直男，就是我不知道大家是有什么刻板印象还是怎么样。你包括微信，他的性别都是男啊，就为什么会叫秦姐好？<笑>因为我
0: 也有关注秦岭的微博，所以就觉得更好笑。不好意思，对秦岭老师不能发言。好，那我们就问一下，呃，静溪有没有这样的新闻或传闻呢？最近，嗯
2: ，好像没有什么特别的，但是，呃，那也是个工作上的吧，就是有一个朋友通过我的一个。制作人，然后问问说我，我我自己的就是形象的灵感啊、造型啊什么美术都是就是，呃，谁做的？然后我的那个制作人就说他自己做方案，然后对方说，哦，那你能把它推给我吗？我们想我们想做做造型，然后我觉得
3: 这个事情好像挺好笑的。如果变成机器人的话，想要成为什么类型的机器人呢？
1: 嗯，单一功能吧，扫地机器人吧。对我觉得既然已经可以没有什么创想和创造力了，就索性就就就变得很简单吧
2: 。我不想变成机器人，机器人太单一了，而且机器人就人多好呀，对吧？干嘛变成机器人？不想变成机器人。
0: 关于这次诗歌的项目，就是当你们听到要和对方合作的时候，第一反应是什么？有在这种跨界合作的碰撞
2: 中体验到什么新鲜感吗？呃，其实当时在得到网易云的这个提案的时候，我觉得这个呃这个形式我自己很喜欢，因为我觉得诗跟音乐本来其实就是一体的，包括我自己的作品当中，我觉得很多时候我的歌词它。更像一个诗歌，而不只是局限一个歌词，所以我听到要跟诗人合作就非常的开心。然后其实给了我很多的推荐，说有有哪一些诗人或者艺术家的加入。然后我当下看到那个名单的。呃，第一反应就说啊，我想跟姜斯达合作，然后我就我就跟王易云说可不可以跟姜斯达合作，然后就呃，他们反正我不知道后面发生什么，就就就促成了这次合作，配对成功，开心，配对成功，对对，所以在这个，我觉得其实嗯，没有太多什么跨界不跨界的感觉，因为我觉得就是大家做一个。一个浪漫的事情就是这样，其实没有什么太多的界限。然后思达的文字也是让我觉得非常的感动。就那首歌写完之后，我在家里就是播放了一个循环的一个晚上。就第一天录完之后，就是听到了早上五点，因为那个文字其实力量很大。然后我觉得很触动人吧。我现在说什么感觉都都有点做作，但是。就是我当下特别直接的感受
0: 。嗯，思达呢？思达的第一个想 pick 的也是静心吗
2: ？你怎么能问这么残忍的问题？
1: <笑>当时我觉得就是缘分吧，就是我、嗯、我跟嗯也是网易云说这事之后，我就在研究，因为咱也是太不懂了，就是太不知道这事该怎么办了。然后就提几个名字，我就跟其他人研究。然后当时呃就正好想问朱静溪老师 O、oh, 不 OK？ 然后我们正在电梯。我们正在准备下电梯，就是我们办公室的电梯要等非常非常的久，就是、那个电梯老化的很严重。嗯、然后就在我们刚聊完这个事儿之后，我们还没等下电梯呢，我们就收到。王云那边当当说说，静熙那边可不可以跟咱们合作？我觉得说
3: 哇，太
1: 好了， <Wow. S 1> 这也太好，缘分都是缘分。
3: 开心，听到两位刚刚说互相合作是很开心的一件事情。那么就是分别拿到这个概念的时候，他是怎么商量着创作出来的这样一首歌呢？就是是先作曲还是先作词呢？
2: 是思达的呃诗先出来的，就是他有给我们，因为这次的制作人也是，也是请到了我非常好的一个朋友，然后他也是很，我觉得很很棒的一个音乐人 Chase， 我跟他刚合作完一张专辑，就是慢慢的在发行，发了两首、三首单曲，就是接下来还会再发。先是收到了思达的诗，他给了我们一些诗，然后大家聊一聊。呃，想做一个什么样的方向？反正我记得很快吧，就达成
3: 了一个共识。那思达就是刚听到金熙做出来的曲子是什么样的感受呢
1: ？就循环呀，就是就是我听到第一个他录制的 demo 的时候，我就觉得。行了，可以了<笑>，就就 OK 了，就我没没话可说，我就是无话可说。我记得当时我是稍微有喝一点点酒，然后跟朋友吧，然后就收到了这个 demo。就我记得我还在群里发，就是我们几个人那个小群，我说太牛逼了，我就是没有任何的没啥意见，嗯，就就是就是特别好，而且而且我就是说，为什么我会觉得这次合作就是那种综合体验感觉特别棒，就是不较劲，很快。因为我我我特别相信静溪和 Chase 也是非常有个性和有自己主张的音乐人，所以我们几个在一起聊的时候，因为我们原来可能也就是在活动上见过，但并没有深入的聊过天，了解过彼此。所以我其实在打每个电话的时候，我都是很紧张的。但是二位对我包容度极高，然后我们在聊，比如说呃这个歌曲的方向可能性上，其实大家的意见非常非常的一致。他们效率也奇高无比，我就是觉得很惊讶，原来歌可以这么快的写出来呀，<笑>就是我就觉得好厉害呀
2: 。哎，那你写诗一般多长时间
1: ？其实刚才也是问到这个问题，说如果要把它哦、嗯呃、影像化的话，你觉得是在一个什么样的地方？然后你说的是南边海边的一种小城镇的呃感觉。其实我当时写它的时候，我在万宁，好像是石梅湾之类的这样的地方。嗯然后我当时就写他，嗯，几十分钟、二十分钟，我我我我有点记不太清，但是基于歌曲的话，可能还是有一些调动嘛，因为对，就有的合适，有的不合适什么的。但是当时写他的时候还是比较快的。嗯、
2: 哎呀，好神奇啊！因为我我我差不多想的画面也就是。在万宁那一块然后因为我是之前十二月的时候去出差，然后在万宁那边拍了一些东西，然后就是听到你这个词的时候，我当时就是闻到的那个气息，就是那种就是那个地方的气息，所以我觉得这个事情。很很神奇，然后因为那次我在那个万宁那边，其实是有一个特别喜欢的场景，就是一个公园的绿化带里面，就有一个大姐，她就自己带了一个吊床在那儿休息看书，然后当时我就想，哦，我应该是那个大姐。<笑>然后就，然后就写了，就是这个音乐，然后就出来，然后加上这首诗，我觉得当时就是横穿了绿化带大姐，但是特别美，就是那个绿化带大姐，她是在绿化带，但是我想象当中前面就是还有一片海，然后后面就是，我觉得特别精彩的地方就是斯达最后那段什么，后面开着大 G， 然后后、哦、那个词后面改了，因为可能不太。呃，不太适合公开发表，但是我我觉得特别特别喜欢那段词，之前还和 Chase 商量说那段词到底要不要，然后那我就觉得就是一定要，我觉得那是特别精彩的地方，因为它特别特别特别的生活，所以让这个诗变得更更立体吧，我觉得是跟人更有连接感，而不是只是那种浪纯浪漫主义的那种东西。
0: 说到歌词，其实我还挺喜欢那一句“你的内裤不够扣
2: ，莫名的很戳，我不知道为什
1: 么
0: 。思达当时写的时候是个怎样的想法呀
1: ？其实有实际的生活来源吧。我去年去海南的次数非常多，然后也是在像万宁啊、三亚、啊、各种地方、各种海湾来回跑，然后也认识了非常多在那边冲浪的爱好啊、半职业的、职业的，就各种各样的男孩女孩们。然后现在那边很火嘛，它就变成了，就第一是因为疫情，大家很难出国；第二是大家可能都想去温暖的、更自在的、惬意的地方，对吧？所以那边人越来越多。但是我在那儿，就我不怕人多，我我更喜欢的是能够和人产生特别朴素和真实的连接
3: 。就比如
1: 说，我在那边也不想住酒店，因为酒店什么样，大概你能想象到。但我也不是很想住酒店，我就会住在我朋友的家，然后我朋友的家可能就是那种农村建的楼房，就几十个平，然后特别小，然后里面的的的基础设施也是比较稍显粗糙的。然后我就在那儿会住，然后蹭吃蹭喝，然后谁家做饭了，我就跑到谁家去蹭饭
3: ，就特别
1: 喜欢那样的生活和、嗯、和人产生的关系。所以我看到其中。一味的内裤不够酷，它就很自然的变成了
0: 。它是怎样不够酷呢？是颜色还是怎么地花纹
1: ？比如说，我们生活在城市里，我们对于自己的武装是每分每秒的，对吗？就是我们要化妆，然后我们要搭配，然后我们特别害怕自己的身上在见人的时候有不太好的味道，就是我们对自己的武装是时刻发生的，但是在。那样的骄阳和海岸边，然后你明知道你下海之后上来就湿漉漉的，我觉得很多人就会放弃对于一些东西不必要的执念，然后那个感觉就让我觉得，就比如说他不只是说内裤不够酷，嗯
3: 、<笑>就是洗也
1: 都是破破烂烂的，然后在那儿是，就就我自己是有一个感觉啊，除非你是带着参加活动的目的，不然你要是在海边。然后你穿一身奢侈品，我会觉得有点违和，就我会觉得你还是不够放松。我建议你可以稍微放松一下，所以是在这种心境之下结识的人，然后带来了这些嗯、呃、创作的原点吧
3: 。那我还想接着问一下，就是 h o m e 开上大 G 的那句，因为很像是特别有那种 rap 感觉的一句表达，那、嗯、是就是在海边真的看到了什么吗？
1: 那都没有，因为，呃你要说具体解释，也是我能解释一下，就为什么会有后面那一段段落，是是这样的生活和在，比如说海边看着你喜欢的人，至少你那一刻喜欢的人，他在海里被浪带走，你知道这个东西不真实，就是它又真实又不真实，真实是因为你确实是在那儿，对吧？然后你确实是，你感受到了这一切。但是不真实是你知道你会走的，你知道你们不会与彼此属于，所以就是你可你还是会回回北京，然后打你的工，然后见你不想见的人，然后说不想说的话，在这样的生活里边，就你又跳回到原来的生活里边，就会有一些朴素的发财梦，就对啊，就是你要住什么样的环境，然后你要开什么样的车，你要怎么怎么地，所以我会觉得它也是真实的一部分，就是我觉得它且真且不真。所以我就是想把这种感觉和感受也同样放在放在里边吧，所以才会有呃突然间画风大变啊、嗯，嗯呃、因为那个《清明》国有燕蒂语是另外一个词，然后它其实是要更刺耳一点的啊、呃，其实是很刺耳的，嗯，然后当时也是因为就是我刚才说这种感觉，我觉得现实就是这么个现实。
3: 嗯,嗯，所以当时确实感到感觉到跟前面那些比较旖旎的意境有一些很特殊的冲撞感。
1: 然后我特别高兴是静溪他们也觉得好，也觉得好玩。
3: <笑>我特别喜欢，但是其实我跟 Chase 是
2: 有一些这方面有一点真挚的。就是他说你你确定这个要放吗？跟前面可能不太搭，就他可能从一个制作人完整性的，我说这个一定要放，这个是太真实了，太生活了，就是我会非常喜欢这样。其实后面有一句词，那句词真的很好，但是真的没有放，就是后面开上大开着大 G， 然后姐妹得了 STD， 然后我就觉得太伤心了，我当时就、啊、好伤感。然后后面还有前面还有一句词是什么？呃，我早已只值得这些飘落的心脏，是吧？呃，跌落的心脏，对。然后我们在一个群里，那我在 Chase 的工作室，然后私打在线上。然后他写这句的时候，我就我觉得好伤感，那是又好美。然后我就说太想哭了。然后 Chase 就说，他说我们在聊工作，你为什么要突然 emo？ 我就说没办法。他说。你 emo 什么？突然 emo 什么？上一秒都还在讲结构，然后我就想，我说这就是诗歌的魅力，就是可能在你很严肃、很严谨、很工作状态下，但是能特别就是一秒钟击中你的的那些东西，但那个东西又很平常，又不是什么。大悲大喜，或者是一个什么很很严重的东西，但是呃、哦，当然 STD 很严重，但是这些小小的生活中的细节就特别能够能够击中人。然后后面开始大击，我想到我之前我自己的一个歌词《塑胶天堂》，然后里面有一句词，我自己觉得那首那首词我写的很好，但是很多人就吐槽，因为里面有一句就是什么 DJ 音乐太烂，然后呃开了车不能喝酒，大家说这什么东西？为什么要写这种东西在一个正儿八经的？歌词里面，但是我我就觉得特别能够 get 到斯达想要表达的东西，因为这些东西就是真实生活当中那些朴素的细节。
0: 我听这首歌整体来说还是觉得很舒服的，因为咱们应该大多数时间都生活在城市里面嘛，确实有很多条条框框啊，什么一些不必要的包袱都每天都在背着。但是听这首歌的时候是一个蛮放松的状态，而且。真的很容易就会开始循环它。然后刚才听两位在对话的时候，就觉得
2: 你们俩好搭呀，真的。所以我就在
1: 想，要不要就是做更多呀？<对>觉得可以、嗯
2: 。我想啊，我非我非常想，我想就是邀请四达写歌词，<笑>我也可以为你的诗谱曲
1: 。够<笑>了
0: 。<笑>让我们恭喜这对新人。步入合作的殿堂，<笑>挺好。遇到对味儿的人，其实真的很难。刚才其实我们也有聊到一些，就是关于音乐和文字的，或者是诗歌的这种表达方法上的不一样。就想正式一点的问一下。因为呃，诗歌这次这个项目，它整体的概念就是邀请音乐人以及一些不同领域的艺术家或者是表达者一起来合作嘛，希望可以用音乐和文字来碰撞出一点有意思的作品。现在看起来，冲浪就是一个特别成功的诞生的一个作品。那对于你们来说，音乐和文字有什么相同的或者不一样的力量吗？
1: 我觉得他经常就是一体的吧，诗歌诗歌嘛，就是这个世界上真的存在一个人说 ，OK， 我特别喜欢读诗，但我很讨厌音乐，就是觉得不存在这样的人，我也我认为也不存在反过来的人，所以他嗯有他的节奏，然后有他的感觉，有他捉摸不定的惊喜，我觉得这些都是吸引我的地方吧。但我曾经没有认真考虑过能够在音乐的方面上产生。嗯，合作，因为这个我就隔行如隔山，咱也不太懂，所以就是这一次我的压力也没有那么大，然后有高人指点，对吧？我就是写写，那那还是能小试一下的，其实就是这么个意思。然后我自己偶尔会写吧，可能这两年，嗯，诗歌题材的会稍微多一点。我也是突然间觉得好像对这个东西有一点开窍，其实原来不是这样的。就是原来是写虚构非虚构，但是不太会碰到说诗歌。我觉得它需要一个情感的原点，如果没有这原点的话，它就特别容易变成矫揉造作的舞文弄墨，就是你很难免进入到那种怪圈里。嗯，但我这两年可能稍微淡定了一点，就比较容易发现那个原点是什么。无论是关于情感呀，乃至于情欲呀等等，一种可得不可得，就可能更多都围绕着这种方向的主题，所以可能就会。带来一些形似诗歌的东西，然后就蛮强的，这次也能变成歌词。另外一个就是我自己听的话，嗯、呃，听音乐我也更喜欢那种创作人形态的创作者，词曲也都是往往他们自己包办的，嗯、就会觉得这个会我自己听的也稍微多一点，然后比较对胃口吧，所以可能在倾向和方向上也是这样的
0: 。静溪有什么想法吗？就是关于音乐和文字的呃、嗯、力量。
2: 我就是我跟思达想的是差不多，其实我特别同意，没有那么多的界限，就非得是试。歌词是歌词，音乐是音乐，就非得分那么开，或者是给他赋予一个什么样的概念或者形容词。但是我觉得保有诗意，就是有诗意这一点是不管任何的艺术类型都特别需要而且特别重要的一件事情。就音乐，它可以很有诗意。一幅画作，它可以很有一个很有诗意；一个照片等等，都可以很有诗意。所以我觉得“诗意”这个词，在我看来是最高的一个境界，我自己最向往达到的一个层面吧。一个形容，我觉得其实这些事情，所有的东西都只是关于表达而已，只是每个人他擅长的表达的方式和他选择的这个通道不一样。但是我觉得在生活中保有诗意是一件非常非常非常重要的事情。想顺着这个问题问一下，就是
0: 你们觉得什么是诗意呢？因为总觉得这个词稍微有点宽泛，然后又有点抽象。就你们自己会怎么样来定义这个词，或者是这种嗯所谓的状态呢
1: ？那我觉得它应该是宽泛的，就是诗意这个东西，它就是很难描摹。它很难描摹的同时，它又真真切切的击中了你。一小部分，因为我们要尊重自己的感官，就是我们的感官知道说，天晴了，在外面走是舒服的；你饿的时候吃东西是愉悦的。但你另外一部分感官也会告诉你说，在秋风萧瑟的街道走在街上，你会进入到某一种心境，你会想起特定的事情。就是就你的感官，我觉得要要努力的去尊重它，然后不要特别被。就是我觉得你有功利主义没有问题，你生活在功利的世界上，你很难不把自己变成和绝大多数人差不多的样子，我觉得这是没有问题的。但是还是应该给自己一点点小小的自留地，就这个自留地里面是不讲求功利的，也没那么讲求逻辑，但他他会充满意外。我觉得这是一个人就他能 feel alive 就很重要的一个前提。要不然，是高度可复制的，就变得没有意义了，对吗？没有那么多意思了
2: 。对，我也觉得诗意这个东西，它本身就是一个抽象的事情。你要用一个语言去表达一个抽象的事情，要用一个概念去解释一个概念，其实很难。那诗意，我觉得更多的时候是一种很私人的情感的链接。举一个例子吧，当然不是所有的诗意都是这样，但举一个。特别小例子，就拿这首诗来说，诗意可能就是当你看到一条破内裤的时候，你感觉到了朴实和自由，这个就是诗意。当你在狼狈的时候。发现自己哎，还有一个地方可以去让自己去舒缓、去释放。思达这次是第一次进棚录音吗
1: ？对，特别紧张。我说实话，特别紧张，哦、因为不认为自己会嘛，对吧？嗯、然后也不想拖后腿嘛。嗯、就人家也唱好了，然后曲也弄好了，嗯、然后你在这儿瞎唱，就就心理压力其实特别大。<笑>嗯，然后后来呢？反正可能自己也是带了一小壶酒吧，心想说：“哎呀，随便吧，随便吧，随便吧。”我觉得我唱再差，他们也能给救回来。就是，就自己怎么高兴怎么来。然后我确实在最后的那个部分， outro 的部分，嗯，现在用的那一版应该就是最后一版，就是我是唱哭了的。我我没有喝大，就是没有到大，但是我的眼睛里，我闭上眼睛，全都是让我很伤心的、无法抵抗的现实。嗯，<音>所以我，我我其实当时情绪就有一点出来啊，但你很难说这个破出来，比如说从完整性上来讲，它是不是会有点突兀，还是说另外一部分人觉得哦，很很真诚，很打动我，我觉得这个可能性就交给听众吧。啊，但当时确实是这么一个情况，会有这样的情绪反应，我觉得也是挺夸张的。<笑>
2: 很好啊，我觉得那段
0: ，哎、嗯哦哦、吓我一跳，还以为咋了？这相当于就已经把我待会儿想问的问题给回答，因为其实我还想问一下，有没有就这次录音或者这次合作有没有什么比较特别的小插曲发生，可以跟我们分享一下？
1: 当时我觉得那个感觉特别好，是我在北京的办公室，嗯、然后我同事都已经下班了，然后就我在那儿和他们线上。沟通，然后我在这边现场改词儿，就有一些你要配合起来嘛，所以我就会现场改一改，然后他们那边就现场开始唱，嗯、然后开始往里放，嗯、特别快，我觉得好厉害呀，嗯、就是真的就是精到。然后那我非专业，所以我在自己唱的时候，就自己去北京的棚，就还像我刚才说的那个紧张的气息难以言表。嗯，嗯但是过了一段时间，能稍微好一点
2: 。我觉得完成的特别好，其实就是玩儿。我其实觉得挺随性的，下次应该四搭就不紧张。他其实很会飙高音，<笑>可以留给下次
1: 。不能说我很会飙高音，是我很爱嘶吼。<笑>我这次控制自己，就是稍微少嘶吼一些。
0: 其实关于歌的部分就聊的都差不多了，我们就可以问一些比较 general 的关于两位的一些问题。在我们看来，我们可能代表一小部分大众的看法吧。我们我们会觉得，静溪跟思达呢都是比较呃打引号自我的艺人，就是我们能够在你们身上看到比较鲜明的个性和一些自我的表达。你们会觉得现在自己的状态是？自由的吗？是比较 free， 就是我在干我自己
1: 喜欢的事情的一个状态吗？呃，我我我猜，就是你刚才说自我是打引号的，是出于保护我们，就是
0: <笑>我我就是怕我那么问太陈词滥调了，就是、嗯、不
1: 会不会不会。啊、呃，嗯、没错呀，就我觉得引号也不用打，我自己确实是在一个比较舒服和自在的状态去过每一天的。但事实上也基本是这样的，就好像很少经历，呃，你在特别违心的去做一些什么有的没的，的，就还是比较顺着自己的性格吧。但这些事儿我只能说，就是有好有坏，也有程度的轻重的区分。嗯，但归根到底，我对自己的要求底线其实特别低，就是不贪赃枉法，对内心的良心是不受挣扎，别的我觉得都不是那么的重要。
2: 我觉得自由这个概念就是还是比较相对的吧。我我觉得自己一半一半吧，一半是还是在一个自由的自己能够，呃，想要做一些自己想做的事情的这样的一个状态，也比较享受。但是因为毕竟生活嘛、工作嘛，肯定还是会遇到一些你不得不去做的，或者是你没有那么想做，但是你得去完成的事情。我觉得这个东西很正常，就有一半我觉得已经很不错了。但是就是内心。心底的那个状态，我觉得还是相对比较自由的。但是放到日常生活当中来看，还是有很多
3: 必须去做的事情。但我觉得这很正常。二位的那个表达风格，还有创作风格，其实都是比较独特的嘛。其实现在在这种表达空间里面，能够呈现出自己的风格，是挺不容易的一件事。我就想问一下，是怎么去慢慢找到一条自己比较喜欢而且想走路的呢？我
1: 觉得还没有找到，其实就肯定还是在找寻找的过程当中，自己的风格，我觉得。就还是像刚才的回答，你如果是对自己诚实的，你良心是过得去的，你是很难不带自己的个人风格，对吧？就是你不是一个写字儿的机器，然后人家写什么你写什么，因为那个是良心说不过去的。我觉得，甚至很多人说啊，我想改变一个风格，他都是很难做到的，你知道吗？就是就这个东西可能就会带在身上。所以，呃，第一个我不会对个人风格有太多的顾虑，或者说考虑，就包括你说做节目。嗯，这个风格也就又更难讲了，对吧？就是你很难说这个节目风格是啥的，就很难说。嗯，但是另外一个就是创作的这条呃路有没有找到自己的，是怎么找到方，就也没有找到。嗯，我我自己是自认为没有找到，以及现在创作的媒介也是各种各样。我也觉得，比如说，当我在录播客和发、X、这种。逗大家一个开心的东西，它也是我的创作对象，但是它肯定会跟我写出来的诗歌是完全两码事儿的，所以我就我没有特别纠结说一定要啊，我、呃、咱们就选定好了。嗯、我觉得就是什么都玩一玩，的就也挺高兴
0: 。其实刚才斯达有提到，你有在尝试做各种各样的东西吗？你会有什么东西是想要一直做下去的吗
1: ？我觉得最重要的还是写字儿。就是写字儿本身，嗯、但是他也可以是，就我觉得播客也是口头的语言，也基本对我来说是比较相似的。嗯、呃，你要非得从众多媒介里面硬拉出一个说咱们就弄这个吧，那我可能会选他。但其实不太会思考这个问题。就比如说，如果有人，嗯、呃，给我给我多少多少钱，让我去干一个什么目前没还没有想过的事情，这个钱到位，那咱也是可以试一下。嗯
2: 、<笑>哎，其实我我有个问题，其实特别想问思达，就是我很喜欢看你的小。然后我特别特别觉得你特别牛逼的一点是你太真实了。比如说我拍个照或者视频什么的，我我还要找个角度，有的时候可能还要化个妆什么的。但是你就是完全就是完全不在乎这件事情，我觉得特别酷。你是怎么？你是怎么做到的？作为一个当代人，我后悔了。不要、哦，我觉得太牛逼。我说这个人就是我特别佩服那些人，就是他能做到我做不到的事情的人，我觉得特别厉害。我觉得你做的事情可能百分之九十九点九的当代年轻人都做不到，就是你玩着手机一抓起来，然后就是可能脸都不洗，然后掀开被子就开始录，特别特别佩服这件事。你是怎么做到？你的心理是什么样的一个
3: 一个机制啊？
1: 就是我觉得比较重要的，就是在网络上，我是想做到博君一笑的，就是过得都挺累的，对吧？然后，但是这件事儿它有另外的风险，啊，它的风险就是你你很难接到产品的投放呀，就是人家当然希望你是拍美照或怎么怎么地，然后能显得他们产品很漂亮。嗯，那我就是很难接到这种，就是有得有失，失去的很多，我失去了太多了。
2: 让我们为他鼓掌，鼓掌！我我真的第一次看他小红书，我震惊了。我说这个人太牛逼了，太真实了。希望有一天我也可以，就是就是这样
1: 。我会拉着你拍的，<笑>把你的妆全都擦掉
2: ，<笑>擦掉没关系。但是我就是你有的角度，我真的不行。<笑>回归正题，刚才聊到哪儿来着？嗯、啊，我刚聊到就是金熙是怎么找到自己独特风格的，也是慢慢找吧。我觉得。虽然找到了一个大的方向，但是我觉得人也是每天在更新升级的。找到一个方向之后，我觉得很多事情对我来说会容易轻松的多。我会屏蔽掉很多的其他的其他的杂音，就是有有所为有所不为。然后是怎么找到自己的风格？我觉得这个东西首先要对自己了解，就是真的要花时间去了解自己，去向内看。你越了解你自己，你。你越明白你想要走的路什么，你想要做的东西什么，然后还有一个东西就是，啊、呃，你当然也可以做一做，就是所有的事情，我觉得都可以尝试，尝试是没有问题的。你尝试的越多，你反而有的时候会，呃、哎，也因人而异了。但我的意思就是说，尝试这件事情本身是没有任何问题的。而且我也是觉得，我做了这么多事情。做了违心的、自己不想做的，甚至不是呃所谓不是自己的事情之后，发现这个结果还是要，那我不如做自己。这真的就是一种，就到那个时间点了，你有这个勇气，觉得做什么都一样，那你就做你自己舒服的、不违心的就可以了。我
3: 觉得
0: ，哎，那静溪第一次感觉到那种。我现在就是特别，这就是我想走的一种风格，或者是我想做的那一类东西。第一次感受到这种 calling 的时候是什么时候？还记得吗
2: ？大概七一八年的时候吧。但也不是说就某一个瞬间，然后打一个响指这样，就是很多事情慢慢的聚在一起，然后到了一个点之后，你觉得嗯，那我应该是这样。可能是对自己做违心的事情感到失望痛、痛就失望的时候，你反而有勇气做自己，所以失望也是一件挺好的事情
0: 。有点像一种人生排除法，就是你当你对一些事情足够失望之后，你就开始知道，可能我得去做一点别的了。
2: 就是你发现你做别人也是这样，那你不如做自己就，就就这么简单
0: 。两位现在其实也感觉都已经在职业生涯中走了有那么。一段时间，你们会有那种感觉自己啥都做不出来的瓶颈期吗？会怎么走出来
1: ？每一天吧，每一天，每,<笑>每天都在平静里吧
0: 。但你产出那么多东西，你
1: 肯定会梦的特别大，对吗？嗯、就是你觉得你你想通底到一个更盛大的那个东西那儿去，然后你知道你现在做的不是那些、嗯、啊，甚至你不知道你有没有离他更近，所以我会觉得平静。就是每分每秒这个，但我觉得也许很多人都这样吧。但是我就一直觉得，哦，自己我也太棒了。那这人，<笑>管好你自己，就是，对。但那我至少我是一直在那种感觉里亏空的感觉
2: ，就不走出，就是真的什么做不出来之后不会硬做，真的不会硬做，就就给一点空间给自己吧，给点空间，给点时间，不会。不会硬要去做，所以就是有平静的时候，那就在平静里待一会儿。反正我是这样，去干点别的。但是你干点别的时候，你会发现，哎，好像你没有就是刻意的要走出平静，但是你自己已经走出来了。就是其他的去干点别的事儿，别的事儿会给你的生活有一些活力啊、动力啊或者启发的。就是我不是特别焦虑这件事情
0: 。近期现在会有给自己某个目标，比如说像一年要。做多少多少首歌或者怎么怎么样，就会有类似的这种规划吗？还是一个比较看自己状态，就不会给一个特定目标的状态呢
2: ？会做一点，会做一些大方向上的规划，但是我觉得这个东西还是要看机缘，所以没也没有这么像 KPI 一样的去完成作品这件事情
0: 。但我看思达就是每周都会雷打不动的更新一期播客，就让我觉得这个实在是。比较厉害，
1: 这个还其实是我觉得在做这些事儿里面相对比较简单的吧，的要求比较低，我没有要求自己，比如说要采访要怎么怎么样，要做准备，所以基本就每次没有准备三十分钟嘛，你一周有半小时，我觉得这个时间怎样都是有的，就还是能够坚持。我觉得最主要原因是它比较简单
0: 。就现在这个更新这个播客对你来说还是一个只要你 OK 就会一直进行下去的事情嘛。
1: 前两天也跟别人讲说，万一比如说我录到了五十岁、六十岁，嗯，假如说还有这些平台，然后还有这种媒介的话，那我肯定会一直录下去的。但到时候，比如说你像我六十岁，然后翻看曾经第几期、前几期，然后那是二十多岁，你会觉得你的声音有变化，然后你在意的事情不一样。但你没准也会被曾经的自己的一些灵光震惊到，或者是一些去二的事情，我会觉得它就是一个。自传，他如果能一直坚持几十年，我觉得<笑>就是挺伟大的。
0: 那已经是一个行为艺术级别的东西了，我觉得
1: 。所以，我如果没有意外情况啊，我就会一直录下去
0: 。那我们也差不多，还有最后一个问题，就是想问一下，呃，两位接下来有什么创作计划是可以跟大家剧透分享一下的吗
1: ？我。完了，我也没啥东西了，我啊。您刚才，您
0: 刚才不是说有很多东西要发了吗？准备。
1: 对，但是刚才也说了嘛，除了那些之外就没啥。哦、就你几的小栏目会上，<笑>嗯、然后呃，那个呃，这这个歌马上上，但我不知道咱们上线的时候是不是这歌已经上了希望大家就是到 KTV 实劲点，对吧？使劲点。然后推荐给你身边的每一个人，嗯、然后把自己那个彩铃全都改成这首歌，嗯、推荐推荐，嗯，然后别的好像就是呵呵也真的没啥，我就想什么时候能去上海找大家玩一玩吧，约静息的时间去找你们玩一玩
2: ，春天吧，春天快来，对,对
1: ，等咱没有星了，我就去上海找你们
2: 。嗯
0: ，那静息呢有什么创作计划，或者就生活计划吧
2: ？就除了。我跟 c 子 a 张专辑叫《永无止境的告别》，还没发完，所以近期感觉一定要把它发了。除此之外，因为我我自己有一个计划项目叫做《东方赛博》，然后去年到今年我也接触了很多和国乐和民乐有关的东西，所以今年也是想试试看怎么再把东方赛博的这个内容再做一些嗯其他的尝试，包括和。明月、国月、国潮之类的东西来做一些内容上的尝试，然后那除此之外就是一些虚拟的东西了，就是我虚拟部分的一些一些开发和作品，然后就就其他的就是见见朋友啊，然后生活一下，买买花。我觉得买花这件事情是我生活中非常非常。重要的一件事情，插花买花，所以四达的花店，我就一直特别的都很想去。你在上海也开一个吧？
1: <笑>对我去，我们大客户我已经找到了，能赚钱了
3: ，太好了。<笑><笑>
2: 感谢
0: 大家收听本期由网易云音乐、看理想微博联合策划的特别播客。感兴趣的朋友们可以去网易云音乐 APP 搜索“冲浪”，收听朱婧汐和姜思达这对家人的神仙合作。关注这张跨界文化实验合集《诗歌》，感受音乐和文字的碰撞。也欢迎上微博搜索“诗歌跨界文化实验合集”企划，参与话题互动。具体信息可以在 show notes 找到。那么这一期就这样结束了，拜拜
1: 。大风无处，我看海水把你带上。